0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado igualmente.
0: ¿Escucharon? Esa es la bella Edith, como siempre, en control de todo. Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y como estas son clases interactivas, si tú quieres participar con nosotros, puedes hacerlo a través del chat que tenemos dispuesto para ustedes en Skype con la palabra Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV y Edith, con mucho gusto, te comunica tu pregunta o comentario. Si estás escuchando la clase en diferido, pero quieres de todas maneras hacernos llegar tu comentario o pregunta, pues puedes hacerlo a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Y no quiero empezar la clase sin antes darle las gracias a las bellas chicas Córdoba y Allen. O sea, ella una es Córdoba y la otra es Allen Córdoba. <ríe> o sea, son las chicas Córdoba. <ríe> grale la gracia a Edith y a Isa por la asistencia que tuvieron durante estos dos días en que estas dos semanas en las que pues estuvimos eh, realizando algunos algunas labores profesionales en otras latitudes muchas gracias y muchas bendiciones gracias gracias por esa por esa oportunidad y gracias a Héctor su participación durante esos días y bueno este fin de semana no tenemos todavía ningún eh, Anuncio particular, pero sí tenemos que decirles que a partir del martes, o sea mañana, aquí en Panamá, el grupo Serapis Bay, en la figura de Serapis Bay Editores, estaremos participando en la Feria del Libro de Panamá. Y si tú estás en Panamá y quieres pasar por la Feria del Libro o tienes intención de pasar por la Feria del Libro, visita el stand 105. 105, estamos dentro en las islas de Atlapa, en el centro de convenciones de 9 a 5, y ahí puedes participar adquiriendo las publicaciones de Serapi Bay, viendo las ofertas, tenemos lanzamiento interesante, un cantoral 5.1, por ejemplo, y tenemos muchos otros eh, elementos que siempre son interesantes, como las pastillas de la felicidad, tenemos algunos eh, productos de tipo promocional, pero eso solamente si llegas al stand. Y tenemos también una actividad que desde la semana del libro del año pasado nos ha rendido hermosos frutos, como lo es los Libros de cuentitos para nuestros pequeñitos, que no solamente pueden tener historias eh, interesantes sobre la enseñanza, sino también, sobre todo relacionadas con el reino elemental, sino también que son libritos para colorear, muy bonitos. Y los niños pueden utilizar una actividad elevada, como el arte, la pintura, y de esa manera, pues estamos contribuyendo a expandir un poquito la conciencia y la luz en esos pequeñines que eh, están participando de esta actividad. Así que ya lo saben, esa es la actividad que tenemos y eso va a ser durante toda esta semana. Por lo cual el día miércoles, tengo entendido, no vamos a tener la clase de los hijos del uno del espacio de los miércoles a las 7 y 30. Todos los otros días tendremos clases regulares y ceremoniales regulares para quienes asisten a los ceremoniales y gustan de escuchar las clases durante la semana del grupo Serapis Bay. Y bien, ¿qué traemos para hoy? Uy, yo me quedé, yo me quedé en una, en un como en un loop, repitiendo un punto sobre aquello todavía de impartir el plan divino. Y pues tuve estas dos semanas eh, meditando bastante, recapacitando, eh, profundizando en los elementos, y hoy sale un amante de la enseñanza que a pesar de que todavía estoy digiriendo, es el que me abrió el camino para la instrucción que hoy traemos del amado Mahashohan. Y este es tomado de la voz del Yo Soy, volumen 6, y habla de convertirse en la ley de Lady Leonor, la maestra ascendida Lady Leonor. Y dice, cuando alguien se convierte en un ser ascendido, por supuesto que ese individuo se convierte en la presencia, llevando consigo la cualidad de la sustancia desde esta tierra que hace a tal persona la autoridad sobre este planeta. Luego, ustedes conv se convierten en la ley en calidad de seres ascendidos y no requieren Quieren ya más asistencia adicional de ninguna fuente porque se han convertido en la ley. ¿Qué fue lo que me llamó a mí de este amante de la enseñanza? Todo. <risa> Todo. Porque fíjense, dice, cuando alguien se convierte en un ser ascendido, alguien, entonces, ¿qué alguien se va a convertir en un ser ascendido? Oh, dos semanas y ya dejamos usar el micrófono. <risa> Ay, que estaba, que estaba acá. Ah, estaba acá. Perdón, perdón.
1: <risa> misericordia de la corte, por favor. Cualquier, cualquiera de nosotros puede serlo.
0: Cualquiera de nosotros, pero tiene que tener... Hay una cualidad muy particular, Edith, no te olvides. Cualquiera de nosotros que, lo dijimos la, la, hace dos semanas atrás, que hayamos hecho puntuaciones particulares para lograr esa ascensión. O sea, no basta con que usted lo pida. No basta con que usted crea que se lo merece. No basta con que usted haga chorrocientos o potoscientos mil ceremoniales de transmisión de la llama, de no sé qué, eso no basta. Tienen que ser cosas bien concretas. ¿Mm? Y en ese camino hemos dado algunos puntos donde una de las cosas fundamentales que pedía el maestro era el cumplimiento de la ley. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Por lo tanto, es menester que estemos calificando nuestra energía constructivamente. Pero el aspecto fundamental al que me refiero es el que se recuerdan que habíamos hablado de la práctica, de estar todo el día en esa práctica, porque era ese, esa porción pequeñita de lo que usted había realizado eso es lo que le da la puntuación para la ascensión. No es de que la cantidad de energía. No, 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 no. Es cuánta energía te he adjudicado o se te ha adjudicado o te la van. Y usted puede estar pidiendo este caño de energía, pero si a usted le están pasando este cañito de energía. Y con ese poquitito de energía usted logra armonizarse, aquietarse, tener armonía en sus sentimientos, la calificación constructiva, y usted logra esa, eh, esa conexión, esa, esa cooperación de cada uno de sus vehículos para ser un dispensador perfecto de la energía de los maestros, usted ya empezó. Pero mientras usted no logre eso y usted esté diciendo... Porque yo quiero ser un estudiante de los maestros, o yo soy un estudiante de los maestros, o yo soy un chel aceptado. Mientras usted esté soltando sus plumas de pavorreal, porque el pavorreal cuando la suelta hasta que tiembla y hace así, y las pavonea. Y todo el mundo, wow, Edi, esos ceremoniales que tú haces, hermana. Sí, mira qué bien me quedó, ¿viste qué bien decreto? O yo me sé todos los libros de la enseñanza, o lo que fuere o gente que anda por ahí afuera y dice que no, porque es que yo estoy canalizando al maestro. Usted se los va a encontrar, usted no se preocupe, que por ahí uno los ve. Mientras estemos en el parloteo, y yo digo aquí parloteo metafísico, me refiero a esta parte, no es a la parte que hacemos los instructores de dar las clases, sino a ese, a ese elemento de yo digo que soy estudiante de la luz, yo digo que soy oficiante, yo digo tal cosa, pero cuando vamos a ver lo más importante que nos planteaban los maestros, entre eso, el, el que yo recuerdo, el Mahashohan y el amado será Bey, que dice, mira el rastro. ¿Cuál es la estela que tu barco está dejando por la ruta que estás recorriendo? Entonces, eso te da una idea de si esa persona realmente es un estudiante de la luz y por supuesto el famoso axioma que siempre nos repetía Jorge que el que lo es no lo dice porque el que lo dice no lo es o sea, del momento en que yo digo no, porque es que yo soy yo, tengo, yo estoy en la primera iniciación seguro que no llegaste pero es que ni a la puerta del templo estás todavía en los alrededores y tú juras que estás en el templo pero bueno, yo a veces entiendo a ese tipo de personas porque la radiación de los maestros es tan fuerte que yo me imagino que antes de que tú llegues a la puerta del templo ya se siente esa, esa energía, esa luz de ellos. Pero no, 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 no estás dentro. Mientras tú estés hablando, mientras tú estés discursiando de la enseñanza de los maestros y mientras tú no estés en una práctica, de esa enseñanza, mientras no hayas metido en tu vida esa enseñanza, solamente estamos en el discurso, y el discurso es un trabajo intelectual, que algunos los hacen muy bien, otros los hacen menos bien, en eso no nos vamos a meter. Pero no es seguir el discurso, no es nada más el discurso, es como decía el maestro Ascendido Saint Germain, "¡Hey, no me crea!" comprueba, sin el ley por supuesto no me crean compruébalo y eso a qué te invitaba a que no dudes de la enseñanza prueba lo que sirve que tú mismo puedes eso es por una pero también la otra es las palabras son palabras yo te estoy diciendo cosas y soy un maestro ascendido pero es mucho es mucho más impactante, si tú además de que escuchas mis palabras como maestro ascendido, o sea, hablando de Saint Germain, no de mí, si escuchas las palabras del maestro ascendido, tú además las pones en práctica, porque eso sella en tu conciencia la certeza de que eso funciona y va eliminando todas esas eh, malezas que son la duda y el temor. Porque el temor se va eliminando en la medida en que tú tienes más confianza en la práctica. Como cuando uno maneja bicicleta. Al principio, si yo no tengo la práctica, yo voy y me voy para un lado y me voy para el otro. Como me pasaba a mí al principio una vez, yo estaba aprendiendo a montar bicicleta y yo iba por una calle totalmente a la derecha y venía un señor por la izquierda totalmente a la izquierda. De qué manera yo crucé y me fui a chocar con él, no sé. Pues la cosa que terminamos chocándonos, pero era por mi falta de destreza. Por supuesto, mientras más practiqué y practiqué y practiqué, uno va cogiendo confianza y uno le pierde temor al camino y le pierde temor a pararse en la, eh, a pararse en la, en el camino. ¿Por qué? Porque. Estoy practicando. Entonces, eso es fundamental. Entonces, por eso es que cuando alguien se convierte en un ser ascendido, por supuesto que ese individuo se convierte en la presencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la amada Leonor? Por supuesto que se convierte en la presencia. ¿Pero qué pasa? Lleva consigo la cualidad de la sustancia, la sustancia de la presencia. Desde la Tierra que hace a tal persona una autoridad en ese planeta. Por eso es que los maestros ascendidos, cuando venían aquí a hacer su descarga, venían con autoridad y con comando, y cuando el amado Godfrey, en su encarnación como Guy Ballard, que fue uno de los mensajeros, hablaba, la gente estaba segura de que eso era así, porque esas eran palabras de los maestros ascendidos. Y cuando uno lee los libros, uno sabe, uno lo lee y uno dice, ¿sabes qué? Esto es, porque tiene esa, esa cualidad de maestro ascendido. Y dice, luego ustedes se convierten en la ley en calidad de seres ascendidos y no requieren ya más asistencia adicional de ninguna fuente porque se han convertido en la ley. Y esto que plantea la amada Leonor es cuando nosotros nos convertimos en maestros ascendidos. Pero yo me miro al espejo y yo todavía no soy un maestro ascendido. ¿Qué hago? ¿Cómo es el asunto? Y encontré una parte de una respuesta en este libro, Diario al Puente, Diario al Puente, La Libertad, Maja Johan Ya dije que no me voy a comprar uno nuevo porque este está bien, está bien pilado, digo yo, pero mentira, cada vez que abro y leo y que yo leí esto, esa es la maravilla que tienen los libros de los maestros. Entonces, en la página 257, hay un elemento que trata sobre cómo invocar, cómo usar el poder divino. Pero hay una cosa importante que dice el amado, amado Mahachohan sobre palabras de los maestros. Y dice, Saint Germain dice, pongan a Dios a trabajar. Cada vez que tu atención regrese a una condición o a un problema en cuestión, invita a Dios una y otra vez a actuar. Claro, y volvemos al principio, el poder de tu atención. Y te van a decir, oye, pero otra vez con lo mismo. Claro, porque ¿cómo llegas a ser un ser ascendido? Uno, controlando tus energías. La famosa frase de «soy dueño de mis circunstancias» maestro de la energía y la vibración, qué parte de que si soy maestro de la energía y la vibración, no entendemos de qué implica el control. ¿El control de quién? Edith, mira lo que estás haciendo. Héctor, no hagas más eso. No, ese no es control. Eso es que te estás metiendo en la vida ajena. Aquí en Panamá le decimos vida ajena. Te estás metiendo en lo que no te importa. ¿Por qué? Porque Edith tiene su instructor y ella y su instructor sabrán. Bueno, aquí está Héctor que viene a la clase de los lunes y pudiera yo hacer, pero con todo y eso es menester que, que sea el estudiante el que haga la solicitud. Ningún instructor se mete porque eso es tener reverencia por la vida. Entonces, ¿de qué control me está hablando me están hablando los maestros de mi control, autocontrol. ¿Y sobre qué tengo que tener autocontrol? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis sentimientos? Y no es reprimirlo, volvemos y lo repetimos:
1: no es reprimir, sino es controlar. ¿Sabes, Nadia, que? Eh, en una de las clases que se dio en estos dos días que no estuviste, se habló de eso, y se hablaba del aquietamiento, y de tres puntos importantes que siempre deberíamos tener eh, en cuenta los estudiantes de este sendero, y era precisamente uno de ellos, esos tres puntos eran, uno, reconocer la presencia en mí, que, que yo soy esa presencia, lo otro, el control de mis pensamientos y sentimientos. Y el tercero, ser consciente del poder que tenemos. ¿Qué es lo que estás diciendo allí? Yo no puedo andar por ahí hablando de cualquier manera. Y los maestros me van a dejar. Yo tengo que invocarlos a ellos. Y lo otro es tener esa en cuenta lo que estás diciendo. Mi presencia, no la presencia ajena. La mía y mi atención en esa claro. presencia. Y es importante saber
0: que tiene que haber una coherencia. Y yo digo que ahí sí tiene, si es que queremos ser presencias manifiestas. Y aquí lo dice la amada Leonor. Para ser ascendido, cuando eres ascendido, te conviertes en la presencia. Entonces, la pregunta que es menester hacerse es, bueno, ¿y qué yo hago? para ser maestro ascendido, o para lograr la ascensión, o lo que fuere, como le quieras llamar. Entonces, lo que no va a suceder es que tú seas un maestro ascendido descontrolado, porque una cosa no va con la otra. ¿Eh? Eso es como, ¿y tú qué religión profesas? Ah, yo soy cristiano. Ah, sí, pero... Eh, por ejemplo pero voy los sábados a la, a la sinagoga pero tú no eres cristiano o tú eres cristiano o eres judío no 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 es que yo hago un poquito y después hago otro poquito del otro miren el dedito Y eso no quiere decir que no te guste ni una ni la otra. Lo que quiere decir es que no puedes atomizar tu atención por todos lados. Entonces, concéntrate en una, en un punto. Vas a ser eh, judío, bueno, sea un buen judío. Vas a ser cristiano, sea un buen cristiano. Vas a ser musulmán, sea un buen musulmán. Vas a ser un budista, sea un buen budista. Vas a estar en la enseñanza de los maestros ascendidos, póngase. Entonces, por supuesto que tú no puedes decir que, bueno, sí, es que eh, yo soy. ¿Qué se me ocurre a mí? Yo soy médico, pero no puedo ver sangre. Cuando veo sangre, no, soy cirujano. Pero no puedo ver sangre. Cuando veo sangre, me desmayo. Entonces, uno es lo primero que dice, vea, ¿y, y este, ¿cómo hace la cirugía? Claro. O sea, una cosa no va con la otra, o soy pediatra, pero no me gustan los niños. Soy ginecólogo, pero a mí no me gusta ver esa parte con la que trabajan los ginecólogos. O lo que he visto mucho, soy médico, pero no me gusta la gente tú dices y lo que últimamente también he visto soy docente pero no quiero tratar con los niños y cuando trato con los adultos también me desespero o sea no quiero entonces no entiendo ahora voy a poner más fácil soy docente pero tengo miedo escénico no puedo hablar delante de la gente entonces tú dices, ¿vas a ser docente de qué? De seña.
1: Tiene que pasar?
0: <ríe> o sea, hay cosas que son afinidades electivas, decía un decía un filósofo por allí. Y una vez que usted la elige, usted sabe que eso es lo que le toca hacer. El que elige contador... Tiene que contar dinero. Y si no le gusta el dinero, ¿qué va a hacer? O si no le gusta el olor, o le da alergia al dinero, sabe que tiene que cambiarse de esa práctica. Si a usted no le gusta la sangre, difícilmente usted va a poder ser cirujano. Si a usted no le gusta leer, difícilmente usted va a poder ser profesor, porque va a tener que leer bastante. Entonces, si a usted no le gusta, qué sé yo, manejar, entonces usted no puede ser chofer, transportista, porque va a tener que hacerlo. Entonces, si no le gusta a las personas, tampoco va a, no, no puede hacer una actividad donde tenga que ver con atención de personas. Entonces, ¿qué se tiene usted? Ah, usted puede ser informático, puede ser técnico electricista, ese tipo de cosas. Pero lo que les quiero decir con estos ejemplos es que yo tomo una decisión, hago una elección, las actitudes y las acciones posteriores a mi toma de decisión tienen que ser coherentes con esa toma de decisión. Por lo tanto, si yo digo que quiero ser un estudiante de la luz, no me voy a meter con que si quiero la ascensión o no, por lo menos quiero ser un estudiante de la luz, tengo que tener un parámetro de conducta mínimo. Y pensábamos hablar del código de conducta del Espíritu Santo, pero en el último momento nos encontramos con un capítulo también del Mahashohan, que lo vamos a dar ahorita, vamos a empezar ahora, previo, que tiene que ver con el control de los vehículos. Porque eso es lo que está pidiendo, lo que nos está transmitiendo la amada Leonor en el amantes de la enseñanza de hoy y las palabras que nos trae el Maestro San Germain cuando nos dice que practiquemos la presencia y él sigue diciendo al abrir una ventana dice el Mahachohan o cerrar una puerta pon a Dios a trabajar. Practica la presencia, y San Germain ha dicho, practiquen la presencia, practica la presencia al vivir, practica la presencia al hablar, y luego cuando requieras la plenitud de la presencia, encontrarás que la práctica ha logrado su perfección. Entonces, cuando ya yo tengo el ser el maestro ascendido, yo me convierto en la ley. Y dice la amada Leonor, ya no necesitas de ninguna asistencia, ya no necesitas estar llamando a nadie. Yo imagino que los maestros dijeron H. ¿Qué parte de maestro ascendido no entendiste, Edith? Ya eres maestra ascendida, ya estáme llamando ahí. <risa> Ustedes se dan cuenta. Pero tampoco podemos estar en la ilusión del ser humano que dice, cuando yo sea ascendida, yo practico la presencia. Cuando yo sea ascendida, yo me armonizo. Cuando esté como en la sexta iniciación, pero por ahora tengo chance. No, tú no tienes chance. Nadie tiene chance, ni siquiera los que están afuera, que no saben de esta instrucción. Ellos la única... Eh, Gabela si se puede decir, o la, o la única diferencia, mejor dicho, con respecto a nosotros, única y exclusivamente es que nosotros, una vez que leemos los libros de los maestros, ya sabemos que la presencia de yo soy existe. Ya sabemos cuál es la ley y sabemos cómo son las cosas. Nosotros no podemos decir, yo puedo pedir parada y bajarme del bus, pero no me puedo bajar del bus y regresar al punto inicial donde yo estaba hace 20 años atrás. Eso no existe. Eso no va a suceder. Eso es una ilusión. Tu conciencia nunca va a regresar a ser igual a cuando tú estabas previo a la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya eso pasó por tu conciencia. Ya eso está ahí. Ya tú sabes que eso es así. Que no lo quieras reconocer o que... Eh, tu decisión sea, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo quiero primero eh, ver el mundo, tener hijos, buscar un novio o lo que sea. A mí me pasó en, mi mo en, en el momento. He tenido la suerte y la dicha y el la bendición de los maestros de poder volverme a montar en el tren pero de aquí no me baja nadie. A mí me piden y llegan, me piden el boleto y si no lo encuentro, yo no sé, yo les canto las de San Juan, las de San Antonio, las que sean, las mañanitas, pero a mí del tren no me bajan. No, señor, ¿qué va? Espérate, busco, saco y empiezo a sacar y a sacar y a sacar, que en el fondo de la mochila tiene que estar el boleto. Pero, porque ya uno sabe, que esa conciencia no puede volver a los 30 años antes o a los 28 años antes de conocer de la enseñanza. Eso no va a pasar. Usted lo que sí puede es decir, ¿sabe qué? La cosa está como, no la veo clara o lo que sea, y tomar un break. Pero el break no es para yo volver hacer de lo mismo, porque si vuelves a hacer lo mismo que estabas haciendo antes a tu conciencia humana, vas a volver a meterte en todo el entrampamiento del Rex Mundi y todo lo que eso conlleva, entonces ahí no puedes hablar ni de mala suerte, ni de que te cayeron la, las 20 plagas de Egipto, no, las 20, las 7, ay Dios mío, las 7 plagas de Egipto, eh, ni puedes decir que es que conchole que es que viste porque me salí porque es que cuando yo uso la llama violeta que las no no puedes decir nada de esas cosas, lo único que puedes decir es que simple y llanamente, sabes que me salí de la vibración y entonces me metí en esta onda en esta chiva parrandera común y silvestre de el Rex Mundi y por supuesto el que va en la chiva parrandera si mojan, te vas a mojar. Si no mojan, pues no te vas a mojar. Si te calienta, te vas a calentar. O sea, todo lo que pase mientras estés montado ahí en la chiva parandera, lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tú mismo decidiste salir de un punto a este punto y quedarte aquí. Y eso es lo único que va a suceder.
1: ¿Querías decir algo, Edith? No era eso mismo, que cuando, una vez que conoces la enseñanza, tú puedes decidir no practicarla, pero no la puedes olvidar. Ella siempre va a estar ahí latente y tendrás que pagar las consecuencias de eso. Ah, y una cosa,
0: el hecho de que usted se salga de la enseñanza y usted diga, ah, no, es que ese grupo será pibe se está poniendo muy duro. Voy por fuera, o como dice el dicho, me Voy el dicho no es el chiste, el chiste, me voy, no, está bien, usted lo puede hacer. Lo que usted tiene que tener, y, va, y estoy seguro que va a estar claro, de que el hecho de que usted se salga de la enseñanza, que puede ser esta, como puede ser cualquier otra, eso no quiere decir que la ley no va a dejar de actuar. Porque tú te salgas, no va a dejar de actuar. Esto no es como cuando mi hijo estaba chiquito y jugaba al escondido y se tapaba los ojos. Y él pensaba que porque él se tapaba los ojos ya estaba escondido, que nadie lo iba a ver. Y me costó mucho lograr que, que se escondiera por lo menos atrás del sillón, porque siempre lo encontraban y se molestaba. Y yo le decía, pero Ángelo, no, pero es que ya yo me escondí. Digo, no. Él tenía una, él tenía un concepto de esconderse muy interesante, porque era taparse los ojos y él y él decía, si yo nadie me ve, si yo no me veo nadie me ve. Pero es un concepto como eh, que está en, en otra esfera de, de conciencia, en el concepto, en el, en el plano real, hermano, tenías que meterte atrás de la silla, atrás del sofá, o buscate un escondite. De eso se llama esconderse, ¿no? Entonces, cuando jugábamos a las escondidas, él siempre lo encontraban porque él se tapaba los ojos y él pensaba que porque él se tapaba los ojos, pa, las cosas no pasaban y eso no es cierto, las cosas siguen pasando. Entonces, usted puede Bajarse, puede hacer todo lo que usted quiera, pero la ley se sigue manifestando. Y usted lo único que va a hacer, eso sí, es seguir acumulando y acumulando y entonces va a seguir en esa rueda de calificación y no sé qué, y va a estar otra vez como el corchito en el agua para allá y para acá, a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. ¿Hay gente que le gusta eso? Bueno, perfecto. Pero lo cierto es que mientras usted no practique la presencia, no va a ascender. Lo que, he dicho, lo que ha dicho la amada ley del honor es que cuando usted se convierte en maestro ascendido, usted es la presencia, usted es la ley. Pero, como dice el maestro Saint Germain, el Mahashojan que dice el maestro Saint Germain, practica la presencia al vivir, practica la presencia al hablar, y luego cuando requieras la plenitud de la presencia, encontrarás que la práctica ha logrado su perfección. Entonces, ¿cómo nosotros queremos ser maestros de la energía y la vibración si no lo hacemos? Pero luego en la página 248 hay un capítulo que se llama Cuidar los cuatro vehículos inferiores. Y aquí habla de ese proceso y tiene varios puntos. El primer punto es la armonía. Y dice, prerequisito para atraer la luz. Oiga, de eso hemos hablado bastante. Y ustedes dirán, otra vez con lo mismo. Vuelve el perro arrepentido. Sí. Porque es que si tenemos que repetirlo, quiere decir que todavía hay que lograr cosas. ¿Y qué es lo que dice el amado Mahashohan? Dice, hoy en día estamos estudiando la mecánica que gobierna los cuerpos internos. Al examinar sus notas verán cómo la desintegración de los cuerpos inferiores comienza a tener lugar desde que al primer pensamiento y sentimiento incontrolado se le permite romper la armonía natural de los vehículos que se proveen para el alma que entra. Desde el primer momento en que nosotros pensamos y sentimos, y dice aquí incontrolado, incontroladamente, y le permitimos romper la armonía natural de los vehículos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros encarnamos, encarnamos con los vehículos en armonía natural. Quienes rompemos esa armonía natural somos nosotros mismos. No es más nadie. No es el papá que me tocó, la mamá que me tocó, es que me tocó ser el octavo de ocho hermanos o decir o el octavo de catorce. No, 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 nada de eso tiene que ver porque todo eso, además, hay que decir, usted lo planteó en su ecuación, en su programa, en su proyecto. Usted tenía varias... Opciones, y usted escogió una. ¿Por qué? Porque, oye, ahí porque ahí voy a aprender la solidaridad, a manejar a las personas, a el amor hacia los demás, o de, o de repente... ¿y ¿Por qué me tocó esto de ser hija de un veterinario? Para que aprendas a tener amor por los animales, por los elementos, queriendo a un ser que no te puede hablar ni te puede decir. Es, es la forma más pura de amor que
1: un ser humano
0: pueda tener.
1: Y eso lo hacemos desde pequeñín. Porque tú ves los niños, de chiquito, no te quiero dar mis juguetes, y escogen sufrir. Porque no te quiero dar mis juguetes, lloran, y hacen su pataleta claro. y demás. Y ahí van los cuerpos, todos desajustados, claro. por un juguete.
0: Y es cierto, porque además uno los ve, todos los niños no tienen la misma reacción. Todos los niños no tienen la misma reacción. Y eso no ha sido aprendido todavía por los padres. Entonces, uno tiene una doble un, un doble papel. Cuando estamos de padre, sabemos que es menester ayudar a esa criatura. Y ayudarlo no es criticarlo, regañarlo, castigarlo, sino educarlo. Y ponerle una disciplina. Una disciplina que le cree una estructura donde él pueda conducirse armoniosamente. Pero vamos a pensar también cuando estamos nosotros. ¿Te le vamos a echar la culpa. No, pero es que mi mamá nunca me corrigió. Está bien, está bien, te la concedo. No, que es que mi mamá me pegaba y me usaba la, me usaba la regla de la chancla. Padre, aquí hubo una clase de la chancleta o la chancla, como le quieran llamar. Ajo, esa es el Martín Moreno esa teoría de la chancla es interesante porque y yo uso la teoría de los ojos de Rebeca porque mi mamá tenía unos ojos que cuando te miraba ya ahí te organizaba, nada más con mirarte y ella te organizaba todos los chakras de aura y los cuatro cuerpos juntos ella no tenía necesidad de decirte nada mi mamá te tiraba una sola mirada y ya tú sabías listo y habían, habían unos códigos de conducta que le permitían a uno conducirse correctamente, ¿cierto? Pero bueno, vamos a olvidarnos de todo y vamos a pensar que ok, está bien, tuve una mamá que me dejó hacer lo que me dio la gana, o que me maltrató, que me pegó, lo que sea. Pero ya eres un adulto, ¿y ahora qué pasó? Te toca a ti decidir. Y bueno, vamos a pensar. Ok, ya estás aquí en la enseñanza. Vas a seguir echándole la culpa a tu mamá y a tu papá, si ya tú sabes que eso no es responsabilidad de ellos. Y además aquí no es cuestión de echarle la culpa. Aquí tienes toda una cantidad de elementos y de instrumentos y de buenos instrumentos y buenos elementos para transformar toda esa historia retrospectiva. ¿En qué? En una historia de amor, misericordia, perdón y buena voluntad. ¿Fuego violeta? Uso de fuego sagrado. Pero lo que dice aquí el maestro es bien importante. Él dice que desde el principio, y yo me tomo la libertad de parafrasear y decir, cada vez que pensamos, que tenemos pensamientos y sentimientos incontrolados. ¿Y qué es un sentimiento o pensamiento incontrolado? Pensamos que, enseguida pensamos en qué, en la ira, en la rabia y en el odio. Pero también hay otros pensamientos sentimientos incontrolados. La gusadera. ¿Ah? Y qué bueno. Oye, pero es que me tengo que echar mi canita al aire, es que tengo que hacer tierra... Es que eso no tiene nada de malo, ¿oye? ¿Eh? Pensamientos, sentimientos incontrolados, hay una categoría enorme. Los que menos nosotros pensamos, a veces ese amor incontrolado que puede convertirse en un momento determinado en obsesión, ese gusto por el trabajo que te puede convertir en un workaholic, un adicto al trabajo. ¿Mm? o la envidia. Ay, no, pero yo no lo dije por mal, yo lo digo nada más porque ella hace buenos ceremoniales, oye. Pero tú lo que quieres no es desarrollarte, sino es que yo quiero tener lo que ella tiene. O sea, no es cómo yo puedo armonizarme de tal manera de que algún día pueda oficiar como Edith sino es porque yo no puedo ser como Edith. Son dos cosas diferentes. Son dos posturas distintas. Entonces, la envidia, cuando uno le da el camino descontrolado, hace cosas bien bien, bien duras y te baja la vibración. Entonces, ¿qué es lo que... Qué es lo que Requiere, requier, requerimos nosotros los seres humanos que tengamos control del de de, pensamiento y el sentimiento. Sigue diciendo el maestro, ustedes están habiéndoselas con gran cantidad de individuos que han estado encendiendo dinamita en la sala de sus casas desde el día en que sus ojos abrieron, se abrieron en la tercera dimensión, o sea, en esta en el espacio tridimensional que es este. Nosotros todos los días estamos con gente que si se queja, que si te molesta, que si no sé qué, que si se ríen, que si no se ríen. Y hay veces en que parece increíble que a nosotros nos afecte lo que un desconocido piensa, siente o deja de pensar o deja de sentir. Y a veces que, ay, no me saludó. ¿Qué te sientes porque no te saludó? Qué sé yo, iba distraído, pero después la persona regresa y te dice, mira mí me pasó en estos días, una cosa bien tonta. Se están reuniendo mis amigas, tienen un chat, bendito chat del bendito WhatsApp, y empiezan, sí, que el otro año nos jubilamos, que no sé qué, que no sé cuánto, que por aquí, que... y empiezan a poner la, la fecha. Bla. Y yo estoy... En Casa del Rayo, por allá, en, otro, en otros lares, y estoy viendo la pega, ¿no? O sea, la situación, que está esta. Y nadie se acordó de mí. Todas estaban poniendo ¿quién es el otro año, en el 2020, voy a tener que decir la edad, si lo repiten, ya saben. Tienen la edad de, no lo voy a decir, tienen la edad de jubilación, averigüen cuál es la edad de jubilación en Panamá. Tienen edad de jubilación y que quieren hacer un, un convivio con todas, no sé qué, porque se les ocurrió, pues. Y a mí no me incluyeron. Y yo veía que pasaban y la lista se iba siendo grande, se iba siendo grande, se iba así como, como, la, como el chorrito que se hacía grande, se hacía chiquito. Bueno, acá igual la lista cada vez más grande, cada vez más grande. Y nadie me metía. Y yo llegó un momento que me sentí, dije, digo, mira, estas mujeres, ve Les voy a escribir. Y no me... Ellas no
1: sabían cuántos años tú tenías.
0: Y no me escribí, y no me metieron. Pero ¿qué resulta ser? Estaban haciendo la lista del 2020. Y yo cumplo la edad en el 2021. No me tocaba. Pero en el primer momento ya estaba la cosa, hasta que yo dije, espérate, cálmate, joe porque ya venía la otra, no te que creer. espérate chica, déjame ver la cosa, oye, pero yo no los cumplo en el 20, ¿cómo me va? O sea, a mí me van a invitar a la fiesta, y si no me invitan, yo llego, pero a mí no me pueden meter en la celebración, porque todavía no los tengo, no todavía no me he jubilado, entonces, ahí caí en la cuenta, como al rato, cuando ya estuve de regreso aquí, en este país, me escribe una de las compañeras y me dice, oye, y al final una vino y puso falta la Nadia, pero que ella quedó para el otro año entonces escribe la, la que está haciendo todo el todo el cuestión dice ah bueno ella la ponemos no sé qué ta 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 y a la última que le pasamos la corona no sé qué y yo dije, me quedé así no y después esa muchacha me escribe oye Nadia que mira que no sé qué entonces yo dije fíjate una cosa tan sencilla en otro momento en otra época, yo hubiera armado mi chiquichou. Ustedes que son mis amigas de toda la vida, 40 años de amistad, ¿y cómo es posible que ustedes no me hayan recordado a mí? Se acordaron de Fulana, Sutana, Mengana, yo no soy igual. Entonces empieza la víctima, ¿no? Es que. Entonces, cero victimización. Entonces, ah, ok, muchas gracias. Y después yo me metí en el chat y dije, oye, gracias por incluirme. Ya, se acabó. Cero estrés, cero dilema, cero show. ¿Por qué? Porque si le hago caso a la que venía por ahí, toda emocionada y alborotada, es que no te metieron, es que no te metieron. Eche para allá, hombre, póngase de seria, señora, que déjeme ver, analizar cómo son estas cifras. Darse cuenta que, hombre, están haciendo primero, yo me sentí muy bien, porque primero estaban las más viejas, yo soy de las más nuevas, <risas> que solamente somos tres. Entonces tú dices, oye, si las otras tres no han protestado, ¿qué vas a protestar tú, no? Porque es que yo te y porque y quién te dijo y si te olvidaron pues ¿y qué? Entonces tú decides ver la parte mala. Oye, no se acordaron de ti. Yo decido ver mejor la parte buena. ¡Qué bueno que se acordaron y que incluso me escribieron personalmente para verificar la fecha y no equivocarse en la fecha de... Además, hubo una cuestión ahí entre dos, ¿no? No, que ya cumple tal día, no, que ya cumple tal día. Entonces una vino y me llamó. Y yo le dije, es una elección lo que tú decides hacer en un momento determinado. Entonces, ¡ay, es que no me miró como yo quería! Es que no me habló como yo quería... Es que no me dijo lo que yo quería, es que no me trató como yo quería como me o como yo me merezco. Ahí yo cambio la bola y la pongo de parte o del lado del campo del que se está quejando. Y pregunto, ¿pero tú te has preguntado o te has fijado si tú tratas a las personas de esa misma forma? Porque de la misma forma en que tú tratas, tú vas a recibir ese trato. Es una cuestión de ley del círculo. ¿eh? Aquí había un dirigente de hace muchos años que decía, el que da cariño recibe cariño. Y es cierto. Si tú te pones en el lado de la quejadera, la quejadera, la quejadera, la quejadera, y yo lo veo, hay veces que dicen, oye, vamos a invitar a fulana. Y hay veces que la gente lo piensa. ¿Y por qué lo piensa? Pues dice, ay, pero es que ya siempre se anda quejando. Y hay quien ha dicho, ¿sabes qué? Yo ya, ahí colgué los guantes. Entonces, hay otras que dicen, espérate, vamos a tratar. Y han ido tratando, tratando. La cosa que ha venido el acoplamiento. Gracias a Dios. Y esos, esos, y esos. Eh, esos esas características se van controlando. Pero eso le toca a esa persona. ¿Qué me toca a mí? A mí me toca controlar mis pensamientos y mis sentimientos. Porque hacerme la víctima también es un pensamiento sentimiento incontrolado. ¿Mm? Ensañarme con alguien. Porque es que miró mal a Edith. Y a mí no me gusta que mire mal a Edith. ¿Y a ti qué te importa cómo miraron a Edith? Deja que Di resuelva su problema con el otro. Deja que ella lo resuelva porque tú te vas a poner ahora a defenderte. Oficina de derechos humanos Cósmico, ¿qué es eso? No. Tú eres corregidor cómico, no. Te mandaron a resolver, no. A ti te mandaron a hacer lo que tú tenías que hacer. Entonces, averigua. Mejor ponte, conéctate con tu presencia y averigua primero qué es lo que tú tienes que hacer y no te metas en ese interés por los demás. Porque una cosa es interés por los demás y otra cosa es ese síndrome de mujer maravilla o de superhéroe de resolver. Y además, ¿tú por qué le vas a coger rabia a alguien nada más porque le hizo otra cosa a otra persona? Eso también es un pensamiento, sentimiento incontrolado. Cuando esta gente entra a la luz, ¿esta gente es quiénes son? Somos nosotros. Cuando nosotros, esta gente, entra a la luz, volviendo su atención al poder de Dios, comienza a traer la luz, comienza a traer más luz a sus cuerpos. Esta luz naturalmente armonizada, esa energía que viene, ese 10% que nos dan todos los días, está naturalmente armonizada y repolarizaría los cuerpos inferiores si se mantuviera una medida de autocontrol. Es decir, con ese 10%, con ese poquitito que todos los días nos da la presencia yo soy para que nosotros hagamos nuestras actividades diarias como seres humanos, con esa energía que está naturalmente armonizada, y si nosotros mantuviéramos, no dice, completo autocontrol, dice, una medida de autocontrol, o sea, un poquito, una medida de autocontrol, repolarizaríamos nuestros vehículos. Entonces, ¿qué? ¿cuál es mi lectura? Todavía yo no estoy manteniendo una medida de autocontrol. Y es cierto, todavía es más el descontrol durante el día, que el autocontrol. Aunque yo quiera mostrar lo contrario. Todavía. Porque todavía me duelen las cosas, todavía me molesto por las cosas, todavía me indigno por las cosas. La indignación es un sentimiento, pensamiento incontrolado que nos lleva a muchas, eh, a muchas cosas. ¿Eh? Entonces dice repolarizaría los cuerpos inferiores, ¿eso qué quiere decir? Oye, ordenaría mi cuerpo mental y podría armonizar mi mental de tal manera de que desecharía los pensamientos vagabundos y pudiera recibir las ideas claritas desde la, desde la presencia yo soy, armonizo mis, mis sentimientos, y entonces ahí no hay cabida ni para el odio, ni para la indignación, ni para la rebelión, ni para la rabia, ni para la ira, ni para nada. Única y exclusivamente todas las múltiples manifestaciones del amor. ¿Mm? Organizaría mi, controlaría mi cuerpo etérico de tal manera de que mis recuerdos no girarían en torno a los eventos negativos que han ocurrido en mi vida y que si en algún momento girase alrededor de un evento negativo es única y exclusivamente para decir, oye, qué bueno que me pasó eso porque mira, obtuve esta, esta, esta esta y esta experiencia. O sea, los miraría con otros ojos, haría una mirada más proactiva de mi vida y no una mirada victimizada y encogida de lo que es esta vida humana, esta encarnación que me ha tocado. Y sigue diciendo el maestro, pero siendo que la disonancia ya es muy grande, oiga, tenemos muchas encarnaciones, ninguno de los que estamos aquí vinimos por primera vez, todos ya tenemos un grupo de encarnaciones previas, y hemos acumulado disonancia, discordia, como dice D. Y por eso sigue el pero en mayúscula cerrada, que para que el maestro haga eso quiere decir que es un punto de inflexión importante. Pero siendo que la disonancia ya es muy grande, el solo invocar poder a las diversas acciones vibratorias es energizar la discordia que ya está presente. ¿Mm? Si toda persona que entra a esta actividad fuera a autohermanizarse y entrara a estas clases atrayendo el poder de la luz a través de sus cuatro vehículos, dicha persona crearía un cuerpo inmortal en menos de un año. O sea, si usted ya tiene conocimiento, ya Acabamos de leer esto. ¿Qué es lo que es menester? Hacer en este momento. Practicar la presencia. Observarse. Están mis sentimientos y mis pensamientos manifestándose de forma descontrolada y, de, y ser objetivos. Porque decidí que ay, pero ese es una envidia chiquita. Eso no es incontrolado. Eso es incontrolado. Cuando yo no estoy consciente, esa es otra cosa, gracias, amado maestro, que me lo acabas de recordar. Cuando yo no tengo conciencia, cuando yo no estoy haciendo el uso consciente en ese momento del sentimiento y del pensamiento, se descontrola también. Dejar al emocional funcionar por su cuenta es dejarlo a merced del descontrol dejar que el pensamiento vague, sentarme ahí en la hamaca, disque a descansar, a elucubrar, no estás elucubrando ni cavilando nada, mijito. Lo que estás es a merced del el vaivén de las vibraciones aquí bajas. Entonces, ¿qué si sí es menester? Uno, enfocar tu atención en qué estoy pensando. Qué estoy sintiendo? Vigilarse sin fustigarse. Vigilarse. ¿Para qué? Para poder en el momento en que va por allá atajar ese sentimiento y ese pensamiento y decir, sabes qué, yo soy la ley del perdón en este momento por esa energía mal calificada y yo soy invocando el fuego sagrado en la acepción de fuego violeta ¿para qué? para que consuma y disuelva toda causa, núcleo, récord y memoria de esa imperfección que acabo de manifestar y de todas las que haya manifestado anteriormente y que sea transmutada ¿en qué? en luz y perfección del yo soy Palabra más, palabra menos yo hoy ando con una carterita así chiquitita y ahí en la carterita va metida un libro de, de esos de, eh, de bolsillo, Soluciones Divinas. ¿Por qué? Y Meditaciones Diarias. ¿Por qué? Porque hay veces en que se te va la musa y tú dices, espérate, ¿cómo es la cosa? No, 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 no te asustes. Se si ha la cosa. Aquí está el decreto y lo hago. Lo importante no es que no suceda. Lo importante no es que seamos perfectos todo el tiempo. Ojalá que eso fuera así. Y si es así, te felicito y bendigo el bien en esa situación y bendigo el bien que se manifiesta en tu vida. Pero si no es así y eres un ser humano todavía, común y silvestre, como esta servidora, que a veces sí, a veces no, simplemente, hey, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y repito eso todo tantas veces como sea necesario. Y cada vez que lo repito, voy pensando, yo soy, yo soy la presencia, yo soy, yo soy asumiendo el control aquí y ahora. Y si me tengo que agarrar a uno de los cuerpos como esta señora que estaba en estos días que quería manifestarse, pues la mando para la banca sin ningún problema. Y después no bueno, me venga a mirar con carita de niña regañada. No, 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 no. Yo no acepto victimización en esos cuatro cuerpos. Venga acá, mija. Y hacemos el fuego violeta todas juntitas las cuatro. Somos uno, somos cuatro cuerpos, pero un solo corazón, una sola llama triple. Los cuerpos te permiten la manifestación, pero tú debes ser el dueño de eso, de eso que quieres manifestar para poder que la perfección entonces cada vez más llegue a tu vida y pueda ser transmitida a todas las personas que están alrededor de ti. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Todavía faltan algunos más. Pero siempre recordando que lo que nos están planteando los maestros y lo que nos están diciendo, por lo menos es lo que yo leo, es que ahí está. La puerta. Y yo tengo la llave, yo puedo meter la llave en la cerradura, pero quien gira la llave para que la puerta se abra somos nosotros, es cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando digo yo soy, cuando pienso yo soy, cuando hablo yo soy, cuando siento yo soy, y entonces después la manifestación no puede ser nada más ni nada menos que la manifestación del yo soy. Así que esta ha sido su clase de hoy, les deseo que tengan una excelente semana, recuerden los que están aquí en Panamá, si quieren venir a la Feria del Libro, estamos en el stand 105 desde el mañana martes hasta el domingo, de 9 a 9 de la noche. Que tengan una excelente semana, Dios les bendice.